0: El tema es que nos quejamos y quejamos y quejamos de la automatización, pero casi que todo lo que consumimos hoy es producto de ella. De verdad, ustedes creen que alguien organiza las películas en el catálogo de Netflix o que Twitter tiene gente meticulosamente organizando tweets para que cuando tú los abras, entonces salgan en el orden en el que se supone que tú los quieres. O para ese chiste que los coches se fabrican así a mano, no martillo, cincel y un chingo de paciencia. No, todo eso es automatizado. Tenemos un tema con nuestra percepción de la tecnología que generalmente viene de cómo la vemos en los cines y en las series. No, de verdad, se los super juro que hay un chingo de distancia en el cómo tratamos la tecnología en nuestras casas y cómo vamos al cine a ver películas de cómo la tecnología nos va a destrozar y va a acabar con la humanidad en 3, 2, 1, porque se han dado cuenta cómo cuidamos nuestros celulares. No, no te caigas, Alberto, te voy a comprar una carcasa que te decore y se vea bonita en ti porque te quiero cuidar mucho celular. <risa> la tecnología son amigos, no comida, a menos que sea para comer. El caso es que por algún motivo tenemos este inherente miedo que algún día va a llegar un robot y nos va básicamente a golpear aquí en el hombro y decir lo siento, chamaca o chamaco, se te acabó tu tiempo y ahora levántate porque me voy a sentar en tu lugar de trabajo y haré tu trabajo por ti, que, que de muchos modos capaz y si le habla al cómo inherentemente sabemos que nuestro trabajo igual y ya fue uno de esos que fue automatizado y no nos los han dicho en voz alta, saben como que si estamos haciendo algo muy repetitivo que claramente una computadora podría hacer entonces puede que ese sea uno de los miedos. Pero como sea, el punto es que llevamos más de 100 años de leer, ver o escuchar escuchar esta propaganda acerca del robot quitador de trabajos que te va a eliminar y reemplazar y que son bestias que se diseñaron para de verdad hacerte no sé sentir o ver incapaz porque son mejores, más rápidas, más fuertes. Y sí la verdad es que sí, es más, tenemos un problema muy loco donde la educación universitaria y hasta la de secundaria y escuela como que se enfoca mucho en estas cosas que las computadoras hacen muy bien, que si tan solo se admitiera, a lo mejor tendríamos un mejor acercamiento hacia la educación. O sea, sí, sí, es verdad que hay gente que no tiene por qué aprenderse las fórmulas de nada, porque las puede consultar así. Recuerdo este profesor que me decía, ajá pero nunca llevarás tu calculadora contigo a todos lados. O oh, si sí. en día me baño con mi celular. Pero como sea, el punto es que ya sucedió. El famoso miedo de que nos van a reemplazar los robots se viene cumpliendo desde hace muchos ayeres. Hey, si no fuera por los robots, nadie podría fabricar tantos vehículos como se fabrican hoy coches, trenes, motos, aviones. Todos tienen procesos automatizados de fábrica y en últimas bien que podríamos decir que gracias a estos procesos de automatización hay más empleos, más fábricas y menos gente sin trabajo por eso. Del otro lado, lo que sí es verdad es que gran parte del cambio hacia el por qué existen todos estos lugares donde llegaron tantos robots de la nada es porque también cambiamos el cómo trabajamos de el total. Una gran parte de lo que estamos haciendo los seres humanos en los países tantito más allá de vías de desarrollo es que hay más gente que cada vez trabaja en esto del sector servicios de las industrias. Entiéndase que trabajamos en el rubro del hablar con otros seres humanos y tomar decisiones, platicar o simplemente trabajar en cosas que responden a un servicio, más necesariamente una manufactura. También porque la manufactura pues queda mejor puesta en manos de un robot que puede hacer estas cosas repetitivas así rápido, pero no le quita que también hay algo de verdad en esto de los miedos del que nos van a reemplazar con robots en cualquier momento, como por ejemplo lo que sucedió en Broadway en el 2003, donde en algún momento donde se sentaron los artistas a quejarse con quienes contrataba del cómo les estaban pagando, salieron los dueños de obras a decirles un si quieres te reemplazo con un dispositivo MIDI que no suena igual, pero que es tu competencia. Si sí, hay algo ahí que tenemos que como que abrazar acerca de estas historias de la automatización y pues por supuesto que hay algo hay que decir acerca de cómo hay mucha gente que pues, sí, sí va a perder su trabajo, pero que el que la automatización automáticamente implique el fin del trabajo para algunas personas y que queden entonces el desempleo habla bastante más acerca de nuestro orden social de la educación y del acceso laboral que la disponibilidad de trabajos general. Miren, piensen en esto. Si de repente llega un robot que le reemplaza a ustedes, alguien lo programó, alguien le da mantenimiento y del otro lado también alguien lo vendió. Entonces en últimas ahí se generaron otros trabajos, pero pues sí, capaz si alguien perdió su trabajo porque llegó una máquina a hacerla por él o ella o ella. Y ahí tenemos que tener una plática acerca del qué significa el que tu trabajo se haya pues reemplazado por algo que se puede hacer con una máquina. Así que hoy quiero hacer este video nomás para enfrentar un poquito esas dudas, el cómo le hago yo para no perder mi trabajo a la tecnología, es más, yo Ophelia, yo sé que esto algún día se va a automatizar. En cualquier momento aparece algún VTuber con máscara de Ofelia y hace roja. A un render me reemplaza, a un software me escribe los guiones. Y... Ahí les va. Y para tenerlo primero y tempranísimo en el video, para que lo tengan así presente, la solución al cómo la tecnología no nos reemplaza no es negar su existencia, sino es volvernos esa tecnología. ¿Qué? Me explico. Yo sé que parecería que no, porque vivimos en estos lugares en Latinoamérica donde entendemos que la labor humana suele ser bastantes veces más barata que la labor automatizada para un sinfín de cosas. Por supuesto que entendemos que es más fácil contratar a alguien para que limpie el piso en la fábrica que comprar un robot limpiador de pisos que existen. Y hay hasta esta como mentalidad de que es mejor poner gente a hacer trabajos súper meniales que de enseñarles a operar un robot que hagan ese trabajo menial y les deje descansar y no les haga tanto daño a su cuerpo. Pero sí es verdad que gracias a la automatización tenemos acceso a muchas cosas que normalmente no nos llegarían. Ustedes creen que hay hay seres humanos detrás de el empacar comida en no sé dónde hacen las papitas estas que la mayoría es aire sabritas y estas cosas todo eso viene de una fábrica y si sí, hay gente trabajando en esas fábricas lo sé pero en una época todo eso se hubiera empacado a mano y las bolsas se hubieran sellado a mano y eso ya no es el caso pues lo mismo con la agricultura en general pensemos que hoy en día hay un sinfín de procesos que se hacen por medio de máquinas o de máquinas que ayudan a que esas máquinas existan o es más hasta podríamos decir que el transporte no tenemos estos camiones súper chidos que se encargan de transportar cosas que no existían hace 100 años. Entonces hasta eso tiene un nivel de automatización. Pero, por ejemplo, les ha pasado que quieren ir al mercado a comprar comida orgánica de libre pastoreo, que representa un volver a las granjas como se le hacía hace 100 años cuando mi abuelo cantaba, yo no sé, para luego darse cuenta que esa comida orgánica súper libre es más cara. Esto es lo que pasa con el paradigma de la automatización, que si bien en Latinoamérica y en nuestros países nos han enseñado que comprar un robot es más caro, a la larga hace que las cosas sean artificialmente más baratas. Por eso es que la comida chatarra que no es sana es la más barata también, porque hacer las cosas con cuidado, control y sobre todo con supervisión humana implica pagarle a seres humanos que cobramos más que un robot, sobre todo a la larga. Y entonces nos damos con este paradigma de que las cosas hechas a mano son bastantes veces más caras. ¿Cuánto será el costo de construir un coche enteramente a mano? O sea, que alguien doble el metal y que alguien ate los cables y que alguien conecte las piezas mecánicas todo a mano en vez de que una fábrica haga grandes partes y sea solamente cuestión de ensamblar. Esto, por ejemplo, es lo que puede que acabe sucediendo con los camiones y con todo aquello que sea el manejo o pilotaje autónomo de vehículos. Si tenemos camiones automatizados o coches automatizados, es muy posible que manejen de tal modo que sea tan más predecible, que no tengan que pagar tanto en seguros. Por consecuencia, estos vehículos no cobran un salario variable, sino que tienen simplemente su salario de mantenimiento del equipo y también pues tienen un, seguro, bastantes veces más controlable. Y si tú quieres manejar tu propio coche o camión para ese chiste, tienes que pagar más porque el ser humano es más impredecible y entonces se vuelve más caro hacer manejo manual orgánico de libre pastoreo de vehículos que dejar que un robot lo haga. Y es más, es tanto más curioso el cómo nos ponemos como seres humanos en los lugares del ámbito de trabajo y el cómo nos relacionamos con cada quien acerca de lo que ofrecemos. Que ahora hay una nueva gama de ofertas de microempleos que existen gracias al Internet, como lo que sucede con el Mechanical Turk, que es un servicio de Amazon donde tú puedes contratar a seres humanos para hacer micro tareas, que es bastantes veces más barato que el programar a un software para que lo haga. Y por consecuencia comprueba que todavía hay muchos espacios donde los seres humanos sirven como robots ultra baratos. Digo, no es muy lejano de lo que pasa cuando vas a Fiverr y contratas a alguien para que haga alguna labor menial rápida o un rapi favor que le pides a alguien que vaya a algún lugar, haga una fila por ti. Pues si sí, podrías construir un robot para eso, pero a qué horas? Entonces nada, un ser humano que solución es ya y adiós y bye. Pero entonces, Ofelia, ¿cómo compaginas eso? Que los seres humanos somos ultra baratos, con que a la par los seres humanos hacen que las cosas sean ultra caras. Y es que ahí es donde cae el 20, que el tema de la automatización, que es bien cruel de decir, es que lo que se está buscando automatizar no es necesariamente el trabajo menial o el trabajo de baja gama. De paso, el que más nos asusta, nos dicen que van a reemplazar todos los trabajos de ahora en adelante. Lo que se está automatizando ahorita son los trabajos, digamos que de administración media. En vez de tener algún jefe de meseros, Tú tienes un software que se encargue de que la gente que esté mesereando pueda operar sin un jefe, aunque el jefe sea un robot. Y es que dentro de todo y todo parte del paradigma psicológico en el cual muchas personas le entran a esto del contratar o instalar robots para hacer cosas están en el que por más de un motivo la gente confía más en el software y en los robots que en los seres humanos. Es mejor poner un software en el cual tengan que hacer check in, que pues nadie le va a poder hacer trampa ese software a menos que lo hackee, que tener un jefe que se pueda volver cuate de alguien y por consecuencia entonces tener sesgos, Que en últimas el jefe, es exactamente quién va a saber cómo operar a modos más precisos su equipo de trabajo. O bueno, ojo, porque estoy diciendo operar, sino más bien decir el quién podría colaborar y trabajar en conjunto con gente para hacer equipos en vez de que sea solamente un software controlador. Y entonces traigo todo esto aquí a plática, porque parte de lo que sucede cuando nos dicen es que tu trabajo se va a reemplazar. Quizás lo primero que quisiera decir es un depende de dónde estés trabajando. Es curioso, pero hay un rubro de personas cuyo trabajo no se está reemplazando, pero están de todos en trabajo menial. Y ahorita lo que está en duda es el si alguien que administra a esas personas capaz y se pone una máquina raro, pero en últimas también que les digo es una realidad, miren gracias a que Facebook tiene un algoritmo que opera el qué tipo de noticias vemos y qué contenido nos presenta y el cómo navegamos Facebook, de nuevo eso es una realidad de la cual ya se ha publicado varias veces y es un poco de wow, Facebook sabe que si te muestra contenido de cierta emotividad cosas felices y tú no estás tan feliz te alegras, por consecuencia Facebook sabe que tan feliz o triste te puede poner según el contenido, que te muestre y entonces en Facebook habrá alguien que decide qué tan triste o felices tiene que estar la gente en promedio para añadirle ese peso al algoritmo de lo que le mostramos en promedio y da un poco de wow el punto aquí es que sí, por supuesto que todavía existe el cómo automatizar muchos trabajos de bajo nivel que es un modo horrible de decirlo, pero más bien lo que está sucediendo es que todo lo que haya sido automatizable en ese rubro, sobre todo en el ámbito de la fábrica, ya ha encontrado caminos para que la gente acepte y adopte que eso existe ahí más bien a la gente se le contrata ahora para operar esas máquinas de empleado moderno en una fábrica le pica los botones y le mueve a estas máquinas para pues, poder saber vamos a ver más o menos qué se fabrica, qué velocidad, cuándo y dónde y cómo conecta, a diferencia de cómo hubiera sido hace 100 años que ese mismo empleado hubiera tenido que hacer todo a mano, literal, golpeando trozos, piezas o construyéndolas con tecnología de hace 100 años y por así decirlo, los dueños, dueños de las chambas no están necesariamente automatizando su trabajo porque al ser dueños de por sí ya, ya no trabajan ahí, o sea, solo se quedan ahí viendo su retorno de inversión crecer, pero la gente que está en administración a nivel medio son precisamente las personas que están viendo sus trabajos amenazados. El día de mañana puede ser que a ti te reemplacen por una máquina que verifica si la gente entró o no. De hecho, la cantidad de software y hardware que hay en esto del control de seres humanos es ridículo. Es como que es impresionante que hubiéramos construido tantos robots para controlar a seres humanos, pero lo dejo ahí porque si vamos a enfrentar la pregunta del cómo hago para blindar mi trabajo para que no me puedan automatizar o oh, para funcionar en un ambiente donde todo se está automatizando. Entonces la pregunta clave aquí es no el qué hago yo, sino por qué soy yo más confiable que un robot? Y la respuesta a eso puede ser grande, pequeña, mediana, compleja, fácil o difícil. Y no es para mí para decirles, pero por ejemplo, quiero que piensen en el ejemplo de Uber, quienes han estado trabajando durísimo para crear robots que manejen sus vehículos. Pero por si no tienen presente, Uber siempre se ha presentado como una empresa intermediaria entre choferes, seres humanos que necesitamos de transporte. Y si bien técnicamente, y esto es algo que está puesto muy en debate según el país donde vivan los choferes, de Uber no son empleados de Uber y por eso es que pasan cosas raras y Uber dice oh yo no, yo no tengo nada que ver. Soy Uber, yo voy, yo voy, yo voy". Si a veces nos pasan cosas en los Uber y ellos alzan la mano y dicen no, yo solo soy el intermediario. Entonces en el paradigma de que lo que está en peligro ahorita la automatización depende mucho de los niveles de confianza o la disponibilidad legal de confianza que podemos tener, de qué le sirve a Uber reemplazar todos esos choferes con una flotilla de vehículos que sí les pertenece y que cualquier pelito que hagan mal ahora sí es oficialmente culpa de Uber en vez de el chofer por allá que culpan y que oh, ya lo sacamos de la plataforma. Cero estrellas. No sé si esto les sorprende mucho, pero por ejemplo Uber detuvo sus trabajos de desarrollo de vehículos autónomos. Puede que vuelvan después, pero el punto aquí es que vean cómo el hecho de que tú puedas confiar o no o legalmente confiar o no en alguien para bien o para mal defiende un trabajo. Respuesta número uno a la pregunta del cómo hago para blindar mi trabajo contra la automatización. Pues sería nomás checarles si quien nos contrata estaría dispuesto o dispuesta a tomar todo el peso legal de la responsabilidad de su trabajo. Ahora que un robot lo está haciendo, vez a tener una persona a quien puedan culpar en caso de que las cosas salgan mal. Ahora, yo sé que esto no es una defensa de nuestro trabajo, sino más bien es una defensa legal de porque a lo mejor a alguien le puede convenir que sigamos haciendo cosas nosotros, seres humanos externos, para que nos puedan demandar en caso de que algo salga mal. Pero el punto aquí es que si tomamos esto en cuenta, entonces podemos jugar mucho con el qué es lo que se está automatizando, porque capaz si el entender que algo se automatizó, nos puede hacer nuestro trabajo más fácil siempre y cuando nos colguemos de la disponibilidad legal de la responsabilidad. A ver, piensen en esto. Yo me acuerdo una época cuando justo en esos mismos Uber estaba está como queja de que ahora existe Waze o Google Maps. Había gente que genuinamente andaba por la ciudad queriendo enseñarle una lección al GPS. Mira cómo yo llego más rápido, robot. Tú no me dices dónde son las vías por las cuales yo llego a donde yo voy. Y al igual el robot les daba vías chidas. O oh, oh, bueno, a veces porque siempre estaba este robot que decía, ahora voltea a la derecha por el barranco, te tiras, vuelves a subir y dices, so güey. es un barranco. No Waze. Bueno, el caso es que ahora que tenemos el paradigma de que hay gente que ocupa a Waze para ayudarle a manejar, podríamos jugar un poquito de análisis del si ¿Sí es este más óptimo que no tenerlo del total. Recuerden, como al comienzo del video les dije que la solución a la automatización es volverse la tecnología, hacerse ahora una forma de cyborg con esa tecnología y por consecuencia entonces hacer una oferta diferente a lo que sea que hiciéramos antes, que ojalá y nos pueda beneficiar. Para poder explicar esto, vamos a hablar 10 segundos del ajedrez freestyle. Por si no lo tienen presente, hace muchos ayeres aparecieron personas que desarrollaron computadoras que juegan ajedrez y juegan ajedrez muy bien, tanto que al parecer ya no hay seres humanos que puedan jugar contra computadoras y hacer una suerte de puntaje que les compensa que está chido y de hecho las computadoras que están jugando ajedrez ahorita están aprendiendo a jugar con errores para poder jugar a nivel de seres humanos pero bueno, el punto es que ya que llegaron las computadoras que juegan ajedrez, entonces ahora, créalo no hay ligas de ajedrecistas digitales, o sea, computadoras que juegan contra computadoras porque ponen a prueba sus múltiples algoritmos y entonces pues que gane la mejor computadora. Sobra decir que seguimos todavía consumiendo contenidos o competencias o que siguen existiendo las personas ajedrecistas de carne y hueso que juegan entre sí, y si bien eso es una diga por su propia cuenta, por supuesto que habrá quien dice oye, no puedo usar la computadora para preguntarle cositas y vuelvo al juego. Suena muy raro, pero esto es lo que es manejar con Waze. Cuando tú de repente ocupas una computadora para que te diga cómo hacer el juego y luego por tu intuición te desvías un poco, actúas como quien usa el Waze para manejar. Estadísticamente hablando, tenemos una cantidad ridícula de cifras de ligas con solo seres humanos, porque existen desde hace muchos ayeres. Pro tip, la gente que gana eso es Rusia, 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 Rusia. Pero luego también tenemos estadísticas de el cómo juega de tres computadoras contra computadoras. Y hay una tercera liga que es la liga freestyle, donde se permite que se ocupe el uso de la computadora, pero no siempre. Si tú decides no obedecer la computadora, tomar un juego aparte y luego que la computadora recalcule desde ahí, como si fuera Waze, entonces pues juegas con cierta jiribilla y con una herramienta que antes no estaba ahí presente. Esto es lo entretenido de todo este cuento y es que estadísticamente hablando, esta combinación ser humano con tecnología suele ser la más óptima y esto podemos volverlo a traer al Waze. Imaginémonos tres escenarios. Uno de seres humanos manejando sin Waze, manejando por la ciudad con lo que saben y metiéndose en las cuadras y calles como recuerdan y ubicaron y aprendieron y nada, se les toma sus tiempos o se checan sus rutas a ver cómo solucionan problemas. Luego podríamos comparar al cómo una computadora o las computadoras en sí solucionan el problema de rutear por la ciudad. Es, es como si fuera Waze 100%. Lo que diga Waze lo respetas, me vale gorro, es lo que diga la computadora y no te vas a desviar ni un milímetro de ahí a ver cuánto tiempo te toma llegar. Y justo bajo este tipo de análisis, quien ofrece las rutas más óptimas y funcionales son la mezcla computadora con ser humano. Quien escucha a la computadora, pero a veces dice no, no mames, esta calle está muy cansada y se va por otro lado. Y luego entonces deja que la computadora recalcule y pues nada retoma la ruta desde ahí. Esto es el cómo. Hoy en día entendemos la navegación vial y cómo funciona el ajedrez freestyle. Ahora traigámonos eso a nuestra vida laboral. Si de repente aparece una computadora que hace estos videos o que hace su trabajo de a diario, de modos así muy rápidos, pues bien que la podemos ocupar nosotros como parte de nuestra oferta laboral. Si existe un software que hace que mi trabajo sea más rápido, lo puedo comprar yo, privilegio de lado y capacidad de compra también. Pero en últimas, si de repente aparece un software que autodiseña cosas y yo soy diseñador, diseñadora, bien que puedo usarlo yo para hacer propuestas más rápido, aunque ojo, para rematar, Capaz el cliente no tiene ni siquiera por qué enterarse que estoy ocupando un software que hace el diseño por mí. Si esto le suena raro, dicen en la gente que hace montaje de websites, que genuinamente no los está programando desde ceros. Van, compran un film, un template, le modifican 10 cosas y lo montan. Cliente atendida, pero ojo que para poder entender el dónde está la oferta de valor acá, pues sí, por supuesto que bien que puedes decir ahora tengo tiempos de entrega más rápido, que no es necesariamente real en un sinfín de casos. Capaz y todavía les toma tres días hacer la entrega, no más que en esos tres días les dio chance de hacer 10 chambas más. Pero el tema es que al ustedes todavía responsabilizarse sobre la entrega, tienen un atractivo que nunca va a ser superior si la persona que les contrata les cambia a ustedes enteramente por una tecnología. Y es que el tema de la confianza es lo que más presente está cuando hablamos de la automatización. Hay un sinfín de inteligencias artificiales que son realmente muy tontas, pero como la gente confía más, en las computadoras llaman la atención. Hey, ¿recuerdan la famosa Sofía, la robot que tiene ya ciudadanía y que va por todos lados dando conferencias y demás? Es en esencia un títere. Sí, tiene algunas respuestas que despiertas de su propio interés y que platica acerca de lo que ha aprendido en millones de otros procesos, pero también se le preprograman respuestas. Y va por ahí diciendo que es una robot autónoma. Los famosos influencers digitales que son renderizados que van a hacer que la gente influencia nos quedemos sin trabajo, pues son... Títeres y personajes que alguien tiene que dibujar, planear y que alguien tiene que escribir. Bien que sí, puede una inteligencia artificial escribir sus guiones, pero por ahora el trabajo está en cómo más bien están ocupando estas personas digitales a calidad de títere para hacer un trabajo muy similar que haría una persona influencer, nomás que no se sienta nadie enfrente de la cámara sino que renderizan la imagen. Hey, los drones en Estados Unidos que están haciendo todo tipo de cosas horribles en las zonas de guerra, tienen pilotos, tienen pilotos seres humanos que están operando el dron. y sí, habrá chance de que tengan alguna forma de piloto automático, pero todavía Todavía se tiene que sentar ahí para ver por dónde va. Mismo con el tema de los famosos robots de comida que están ocupando ahorita los servicios como Rappi para hacer entregas en otros lugares de la ciudad. Todavía hay gente que los está operando. Y es que si nos metemos al pequeño y chiquito de las inteligencias artificiales, hay algo que la gente nunca tiene presente y es que hay que educarlas. Hay que enseñarles el cómo trabajar, operar y en últimas realmente decir inteligencia artificiales es ignorar el hecho que estas cosas son redes neuronales que tienen patrones medianamente predecibles del cómo responden y simplemente son muy buenas para aprender y replicar de lo que se aprende. Lo cual quiere decir que entonces hay un esfuerzo masivo en ser sus profes. Esto implica eliminar datos que hagan, que den resultados que no son eh, o el curar sus respuestas y entonces eliminar respuestas horribles, no más por si acaso una cantidad de trabajo manual. Yo sé que cada que se habla de la automatización pensamos en ese pobre trabajador de fábrica que ahora va a llegar un robot y va a hacer todo, pero la verdad, la verdad lo que tenemos que enfrentar ahí es nuestros procesos de recapacitación. Si una persona está trabajando en un lugar todo el día, picándole un botón, haciendo algo que en últimas es, Totalmente automatizable y hay que podrían argumentar que a lo mejor no es trabajo tan 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 formativo y si bien entiendo perfectamente que hay gente que tiene que trabajar en estas cosas y que hay gente que también dice pues te pongo ahí y me vale gorro. Esa es la conversación que tenemos que tener el por qué tenemos gente trabajando en estas cosas sin darnos chance de que tengan algún camino de crecimiento o de recapacitación o que en últimas que puedan trabajar con las máquinas para que su vida se les haga más fácil. Oigan, hay gente que está diseñando un robot taquero y lo primero que se nos ocurre es que se acabaron los taqueros cuando la verdad más bien es más probable que los taqueros tengan un robot haciendo todos los cortes y su trabajo sea mejor más fácil y menos peligroso porque no se tiene que sentar enfrente de algo tan caliente con llamas. Yo no sé alguna cosa así, pues a lo mejor les puede ayudar. Quién dijo que el taquero mismo no sea quien compra el robot y simplifica su vida? De nuevo, yo sé, ignorando el hecho que hay gente que les obligan a trabajar en situaciones horribles, pero es que de nuevo esa es la conversación que tenemos que tener. El por qué hay personas que están poniendo a trabajar a esas otras personas acá o por qué hay gente que no se les da oportunidades o cómo vamos a recapacitar a estas personas y demás. No el hecho de que se estén desarrollando tecnologías para que el trabajo de muchas personas sea más fácil. El punto de todo todos modos es este. Tenemos una visión de que los robots y las máquinas están acá para quitarnos un trabajo manual y ese es el problema, porque eso ya pasó. ¿De verdad que ustedes creen que seres humanos por su propia cuenta están construyendo sus computadoras? Hay una cantidad ridícula de robots en este proceso y más bien los seres humanos lo que hacen es ensamblar y eso todavía bien que se puede también automatizar, pero una creería que esto podría en últimas simplificar la vida a otro grupo de personas y créanme lo que por estadística, por experiencia y por historia sabemos que esto también va a crear más empleos, nuestro problema es la movilidad entre empleos, la recapacitación y, y pues de muchos modos también el cómo hablar con estas personas que son muy déspotas de sus prácticas laborales y en fin, es una conversación para otro video, pero ténganlo por seguro que quien está trabajando en la automatización hoy en día es gente muy adinerada que está buscando el cómo simplificar ahora su empleo. Miren, yo me acuerdo de como en el 2003 leer un artículo en un periódico de un güey que trabajaba en Estados Unidos y como estaban en esto del de boom del famoso outsourcing, donde yo envío mi trabajo a otro país para que pues otra persona lo haga por un precio menor y por consecuencia, entonces seamos una empresa competitiva aquí en Estados Unidos. Igual trabajo todos los días y había contratado a alguien en la India para que hiciera su trabajo. Entonces él nomás estaba en la computadora, papaloteando, recibiendo su salario y siendo un intermediario entre esa persona que estaba en la India haciendo el trabajo que tenía que hacer. Cosa que todavía se podría diseñar si lo piensan, ¿no? Pero el punto es que esta es la raíz de la automatización actual. Hay gente que genuinamente en vez de trabajar con equipos está buscando cómo hacer una computadora que le solucione todo y no es queja. La idea detrás de la automatización en últimas es poder hacer más y democratizar acceso. Gracias a que hay millones de modos más de fabricar celulares, hay más celulares, entonces más gente podrá tenerlos. Pero también hay algo que decir acerca de cómo no tomamos esto en cuenta. Y lo digo de nuevo porque quiero dejar ahí sobre la mesa que si quieren blindar su trabajo hay que trabajar sobre el rubro de la confianza. Así sea por medio de ocupar un sistema automatizado que se escribió para automatizarles a ustedes y se vuelven como el ajedrecista freestyle. Pero sean ustedes quien toman responsabilidad sobre su trabajo, que eso no se puede automatizar. Y de hecho es el problema más presente con los sistemas de automatización a futuro, porque si bien un jefe puede ocupar el generador de logos para su próxima empresa, la verdad, verdad es que si hay un diseñador o diseñador o intermediario hay alguien a quien jalarle las orejas, aprieta las tuercas, preguntarle o pedir cosas acerca del logo y eso, eso ni siquiera habla de la automatización sino habla del cómo nos organizamos para trabajar, pero por consecuencia esta persona que luego diseña o edita o ajusta o hace el arte o lo que sea pues todavía sigue trabajando, aunque existan herramientas que automatizan su trabajo ya ven por dónde voy con esta, quieren que su trabajo sea inautomatizable, vuélvanse la tecnología, pero además quieren que no les despidan por esto, llévense la responsabilidad. Y es el único consejo que les puedo dar. Capaz y esto no sirve en 20 años, pero por ahorita es como donde mejor puedo topar el cómo apoyarnos en esto de que algún día, capaz, si sí, todo esto es un falso video VTuber de algo usando un filtro Ofelia. Y entonces, la Ofelia, quién es Ofelia, quien sea que tenga la responsabilidad de decir lo que yo tengo que decir. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video y espero haberles ayudado un poquito. Y hey, démosle la bienvenida a estas herramientas porque si no nos empapamos en el cómo nos están buscando automatizar, ahí sí que nos va a tomar por sorpresa. Jueguen con el software nuevo o con los robots nuevos o empápense del quién está haciendo qué, cuándo y dónde, porque en últimas capas sí nos permite hacer más. Espera una, pero bueno. Mmm, Déjenme saber aquí abajo qué piensas de todo esto.